0: Esse podcast foi gravado por alunos da Universidade Federal do Ceará para a cadeira de didática 1 do professor Samarone de Olinda. Na introdução, Matheus Gerard, Lorena Ariane, Gabriel Oliveira e Laís Delfina. Na entrevista, Ana Luísa e Clotilde Campos. Roteiro e questões para o debate, Pedro Tiago e Sara Gadelho. E na edição de áudio, Bárbara Santos e Alírio Dênis.
1: E aí, galerinha? Estamos começando aqui mais um Política encast Hoje a gente vai estar tá trazendo o tema Política é, na, escola, na sala de aula. E a gente está contando aqui hoje, eu estou contando aqui hoje para falar a verdade. Eu estou contando aqui hoje com três colegas para a gente fazer a introdução do tema que vai estar em vigor a partir de agora. Então, eu estou contando com a Lorena. Ei, Lorena. E aí, galera? Com a Laís. E aí, Laís?
0: E aí, gente, bom dia.
1: E com o Gabriel. E aí, Gabriel?
2: Pessoal, bom dia. Eu vou desejar aqui um bom dia, né? Já que independente do horário, o dia tem 24 horas. Ou seja, dia, bom dia. Independente do horário que você estiver escutando, eu lhe desejo um ótimo bom dia.
1: Bom dia. Então, então a gente vai estar entrevistando ao longo desse podcast dois professores e tutores da, do ensino médio na, no Estado, do Ceará. E a gente vai estar tá incitando a conversa sobre a política nas escolas, né? A não neutralidade do professor, o local do professor na sala de aula, o que o professor pode ou deve ou, po ou não pode ou não deve falar na sala de aula. E, por fim, a gente vai é, trabalhar também toda essa ideia é, histórica também. E, para começar falando sobre isso, é, hoje a gente está gravando no dia 24 de junho. E no dia 26 de junho vai completar 55 anos da carreata dos 100 mil. Eu vou falar um pouco sobre isso para poder já começar a incitar o tema da, da política e de como a política ela não se separa da sala de aula. Então é impossível ter uma educação neutra. A passeata dos 100 mil ela foi uma passeata que... é Teve 100 mil pessoas, isso é óbvio, mas foi por conta da morte de um estudante secundarista na ditadura militar. Esse estudante, Edson Luiz, ele foi morto por um PM quando ele reivindicava melhores condições na sala de aula e melhores condições no seu colégio. Junto com outros estudantes, eles reivindicavam isso. E nessa passeata, um policial entrou no meio de, desses estudantes e atirou a queima-roupa, ou seja, ele nem teve chance de se defender. É, e mesmo assim, é, os policiais ainda, ainda tentaram levar o corpo dele para sumir com o corpo dele, o que era muito comum na época da ditadura, né? A gente sabe que a ditadura daqui matou muitos, a gente não tem nem como é, preincidir isso, nem tem como contabilizar isso. E a da Argentina, a gente sabe que é no mínimo 30 mil. Então, é, isso era muito comum na ditadura e eles atentavam sempre aos estudantes. As carreatas e os movimentos estudantis eram sempre alvo. É, dessa repressão do Estado, do Estado ditatorial. Então, é, será se mudou, será se isso continua, como será que está que hoje em dia, principalmente com o ensino remoto, tudo isso a gente vai trabalhar tra o decorrer desse podcast. E eu queria focar um pouco mais agora sobre a neutralidade da educação e eu vou passar para o Popô, o Gabriel, <risos> Gabriel Popô, ele vai falar um pouco melhor sobre isso. Falei, Gabriel.
2: Sou o Gabriel Pereira, já que na nossa turma tem vários Gabriels, né? E eu queria falar um pouco já de como seria a enorme dificuldade, já que creio eu que a grande maioria aqui nessa turma será estar, podemos dizer que estudando para se tornar um professor, seja de letras, português, história, geografia, independente. Imagine a enorme dificuldade que nós teríamos em entrar numa sala de aula e meio que... Em nosso trabalho, não adquirir, podemos dizer, uma escola sem partido. Imagine a dificuldade. Como seria a gente, nós, professores de história, falar da ditadura militar, sem meio que falar mal dos do, militares, ou seja, falar meio que mal da direita? Seria quase que impossível. Ah, mas e tal... É uma escola sem partido, não sei o quê. Então a escola sem partido ela só defende a direita, não. Imagine falar do Holodomor sem falar mal do comunismo. O Holodomor, há vários milhões de pessoas que morreram de fome durante o stalinismo na União Soviética. É algo muito complicado, não tem viés, não tem cabimento esse assunto de escola sem partido. Se alguma pessoa que disser, ah, agora tem que ser a escola sem partida. O que é tal projeto lá que estava em discussão nas, nas câmeras e tal, do Brasil aí, afora. Brasil afora. Se esse projeto fosse aceito, seria uma enorme dificuldade. Não só para nós professores, e sim também para os alunos. Seria muito difícil a compreensão deles em si de determinados assuntos. Principalmente para professores da área de humanas, como sociologia, história, um pouco de geografia. Chegando a parte de filosofia também, para complementar minha fala e acrescentar muito mais também, gostaria de chamar a Laís aqui nesse nosso podcast agora. Vai, Laís.
0: Então, é, eu acredito que tudo esse debate sobre o Escola Sem Partido, que prega o fim de uma suposta doutrinação de esquerda nas escolas, também perpassa muito pela questão de relativizar a complexidade do ambiente escolar, como também do próprio processo de ensino-aprendizagem. O espaço escolar é muito mais complexo do que parece e o processo de ensino-aprendizagem vai muito além do que acontece dentro da sala de aula. Os professores, assim como os alunos, possuem as mais diversas trajetórias, as mais diversas formações, assim também como as mais diversas concepções políticas. E eu acho que também cabe aqui pensar como essa ideia de, de é, que o trabalho do professor em sala de aula, que é completamente equivocada, é, consiste apenas em doutrinar crianças que chegam à escola sem nenhuma forma de conhecimento, crianças que chegariam totalmente esvaziadas de culturas, de informações, de saberes, contribui para essa tendência nada atual, nada nova, de invala, invalidação perdão, da cultura do estudante. E a verdade é que esse atual cenário de negacionismo esquizofrênico que nós presenciamos agora, é, de disputa pelo conceito de verdade, de negação do pensamento histórico, do pensamento científico, ou até mesmo... É, do próprio pensar, de forma geral, é, cria um ambiente extremamente hostil para os professores e, principalmente, diante da realidade que estamos vivendo agora com a pandemia e com o ensino remoto, onde os professores se veem é, constantemente monitorados, onde as aulas ficam gravadas e essa patrulha ideológica se mostra ainda mais
3: intensa. Bem, galera, então, complementando aqui a, a nossa amiga Laís, né, eu sou a Lorena, e vamos, fala, vamos pensar também um pouco sobre a importância desse debate que a gente vai ter daqui a pouco para a formação de nós que seremos professores, né, porque a gente sabe que as pedagogias do atual século elas miram para um ensino que estimula a formação crítica dentro da escola, mas também fora da escola, né, e projetos de lei, como Escola Sem Partido, eles veem o trabalho do professor como algo que se deve ser controlado, é, assim como o projeto pedagógico que é utilizado. Então, eles veem que deve ser controlado. Como é que a gente estimula? uma formação crítica desse jeito, né, então no Brasil a gente vê casos de, de perseguições, a gente pode usar essa palavra, né, é, uma professora foi ameaçada por passar uma atividade com temática LGBT em Vitória, no Espírito Santo, né, ela foi ameaçada por um vereador da cidade, né, então como é que a gente vai pensar Vai abrir a mente? Poxa, abordar gênero, sexualidade é errado? né? E aqui no nosso Estado, professores da UES, Universidade do Estado, foram investigados e estão sendo investigados por participarem né, de atividades antifascistas. Como é que a gente vai dizer que lutar contra o fascismo é errado? Né? É, então, o debate dessa temática é importante. A gente vai ver né, na entrevista com os professores Karim e João Pedro, né, que para gente, a gente compreender se a gente vai ser futuros professores é, A gente precisa entender como é que esse combate a uma doutrinação ideológica Controla o nosso trabalho né, e nos priva de debates mais amplos com os nossos alunos Nos tira possibilidades né? Então vamos lá galera, a gente agora vai ouvir a entrevista com os professores E esperamos que vocês gostem né? É isso, então vamos lá
4: Oi, gente, eu me chamo Clotilde Campos, sou aluna do curso de História. E eu me chamo Ana Luísa, do curso de Letras. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, professores, para debater um pouco sobre educação e política. Os nossos convidados podem se apresentar.
0: Eu,
5: eu sou João Pedro Ferreira, né, eu estou sou, terminando o curso de História, mas eu já estou atuando como professor substituto em uma escola, né, professor de História. E é isto.
6: Gente, boa noite. Meu nome é Karine. Eu sou professora da Rede Estadual desde 2014. Um concurso, entrei no concurso anterior a esse, que a galera está começando a ser chamada agora, depois de uma grande luta com, contra o governo do Estado. É... Mas eu dou aula desde 2007, 2008, mais ou menos. Então, tem aqui uma estradazinha de trabalhos em escolas.
4: Sejam bem-vindos. Então, vamos começar o um novo podcast.
7: Vamos lá. Assim, a gente queria começar essa conversa falando de um tema, assim, é, infelizmente triste, que é a questão né, desse debate entre a política e a educação, que a gente sabe que, infelizmente, não é recente, mas que tá aí tomando uma proposta cada vez maior por essa questão da ascensão do bolsonarismo que a gente sabe e se mat materializou no projeto da Escola Sem Partido infelizmente com episódios que nós sabemos muito bem de acusações e fiscalizações de pais e alunos da atividade docente né e aí eu queria saber a opinião de vocês, se vocês têm acompanhado isso, qual é a opinião né, de vocês acerca desse assunto Qual a repercussão que vocês veem Dessas questões para o ensino Primeiro, gente, eu queria só colocar uma coisa Eu acho que, que Não é ruim quando
6: A educação ela é política Eu acho que pelo contrário É um, é um momento em que a gente Consegue avançar para além De uma questão meramente Formal Dentro do aspecto de uma educação Que vai formar e que vai colocar é, só conteúdos da escola, conteúdos da universidade. E a educação, ela sempre foi política, na verdade, né? Assim, se a gente pegar o patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, ele foi preso pela ditadura militar. Então, essa questão de a gente ter o movimento educacional, de a gente ter é, professores, né, educadores o tempo todo sendo perseguidos ou sendo vigiados pelo sistema, ele está posto aí desde há muito tempo, né? não é uma coisa recente. Até porque é, a educação, da forma como ela está posta, da forma como ela é pensada e orquestrada, inclusive por quem está no poder, é uma educação que se propõe a manter o status quo, para manter a estrutura social que a gente tem. Então, a educação ela é política, ela não tem uma... Ela não, não, a gente não tem um sossego disso, não, tá, não tem como descolar um elemento do outro. Com relação à questão da escola sem partido, com essa ascensão do bolsonarismo e tudo mais, eu acho que a gente sente mais no que diz respeito a cerceamento de, de autoridade sala de aula mesmo, assim de eu ter o direito ou de eu ter a liberdade de escolher, de, de, de definir, como que vai ser minha prática pedagógica? Quais são os seus assuntos abordados? Como que eu vou trabalhar determinadas coisas? Porque desce junto com esse projeto a proibição ou a indicação de alguns temas né, que a gente vai ter que trabalhar dentro da escola. Um dos defensores, inclusive, do projeto, há alguns anos, quando ele começou a circular na Câmara dos Deputados Federais, colocava que por que, que tem que falar, no, no caso da biologia, por que, que você tem que falar só sobre a teoria evolucionista do Darwin? Por que, que você não fala da teoria da criação? Nem cabe, né? A gente volta para a aula de religião para trabalhar essa teoria da criação? Ou é absurdo demais pensar na construção de um currículo que passe por uma ideia dessa? Eu acho que é absurdo. Eu acho que não tem condições, não cabe... É, diante do grau de desenvolvimento científico que a gente tem, pensar num currículo que retroceda tanto assim. Vou agora puxar aqui um pouquinho para a minha área, que é a língua portuguesa, a linguística, que a gente, não sei se vocês viram, não sei se vocês acompanharam também, o deputadozinho aqui, bolsonarista, tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados, colocando a proibição do uso da linguagem neutra nas escolas, ele não coloca nem a proibição do uso, ele coloca a proibição do ensino da linguagem neutra dentro das escolas de educação básica porque ele diz que os professores de língua portuguesa não estão dando aula de gramática, estão ensinando a utilização de uma norma e de uma língua que não existe dentro da, dentro da gramática é mais uma ferramenta, é mais uma forma de tentar controlar e de tentar tolher o avanço de discussões acadêmicas, linguísticas, políticas, com relação a assuntos que perpassam a sociedade. E aí isso também vem em conjunto com o projeto do Escola Sem Partido e vem também em conjunto com a história lá da, da educação de gênero, né? de debater e de proibir uma educação voltada, ou educação de gênero nas escolas.
5: Pois é, e assim, é, aproveitando né, o que a a professora já falou, e é, 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 concordando com ela, né, tipo não tem como se pensar a educação sem se pensar a política, política, né? apesar de serem coisas distintas, é, educação e política elas não, não se separam, isso aí é meio que impossível, né? até porque a gente que é professor, a gente está falando de um lugar, a gente está falando de uma posição é, social, então não, não tem como a gente ignorar essa posição que a gente está inserido na sociedade. Trazendo também para essa questão da, da minha área que é a área de história, né? E aí, quando a, a, a professora estava falando, eu lembrei bastante também dessa questão é, de que... É a escola sem assim, partido, ela parte de um pressuposto também, né, de que tudo é basicamente, e se limita a questão de narrativas, é essa, essa, essa questão da pós-verdade, então, assim, não é, não é, não, é o, não, vamos, não vamos pensar no, no discurso científico na ciência, né, mas a ciência é só uma corrente, é só uma, uma, uma visão de mundo, e o, cria, o, o, a, a questão do cristiano do do criacionismo é outra visão de mundo que a assim, ciência não tem como estar tá certa assim então assim coloca tudo no, 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 na perspectiva mais do, da opinião né do que necessariamente do, 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 dos, dos fatos e da objetiv... objetividade científica e aí essa questão do, da escola sem partido também é, é interessante porque ela ela é um ela ela é, meio que, ela é uma ideologia, né, ela parte de um pressuposto ideológico, então ela, ela, ela cria essa, essa ideia de que falar sobre gênero nas escolas, né, é, é, faz parte de, de uma ideologia de gênero, quando, na verdade, essa ideia de que é, discutir é, sexualidade, discutir é, questão, as, essas questões LGBTs na escola, né, é é esse é, 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 é a ideologia então ela, ela investe a lógica e aí é, eu não sei se a, a, a professora vai a Karine vai concordar comigo né mas a própria a própria palavra né é, escola sem partido parte dessa semântica de, de que eles são neutros né que é, que eles defende de que eles defendem uma, uma educação neutra e que a, é, a, quem é contra a escola sem partido defende uma escola com partido quando na verdade é justamente o contrário é eles que defendem uma escola com partido, esse partido único, e a gente que defende a pluralidade, mas aí eles, eles revestem, é, invertem a lógica né? essa, essa, essa questão semântica e justamente essa questão ideológica
6: é, João, é interessante tu colocar essa questão da ideologia porque tem uma relação inclusive com o que eu estudo e com o que eu leio sobre discurso né? e sempre que a gente pensa nessa palavra, a gente também tem que pensar também que quem tá Dentro de um grupo hegemônico Quem está dentro de um grupo que detém As estruturas de poder Vão colocar o campo ideológico Sempre no campo contrário né? Sempre do lado contrário Como se quem está ali é, Dentro desse, desse grupo seleto Dentro desse grupo desse, de, dentro desse, com, os, com o poder na mão Como se também não tivesse ideologia E aí é sempre o outro Que é ruim É sempre que não vai trazer coisas boas É sempre dentro desse aspecto e é isso mesmo que você colocou, a gente, eu tenho um total acordo com o que você coloca dentro desse campo semântico, quando eles colocam um projeto com esse nome, escola sem partido, é como se tudo que nós tivéssemos feito, como se tudo que nós viemos fazendo ao longo do, do tempo fosse sempre carregado de uma partidarização. E aí eles também colocam dentro do mesmo campo, dentro do mesmo bolo, política e partido. E a gente é preciso que a gente também tenha claro que são coisas distintas. Quando a gente fala em política, que a educação ela é política, não é porque a educação é partidária. É porque a educação ela tem, ou deveria se ter, uma reflexão crítica. Ela precisa partir desse ponto de criticidade. Porque se ela não parte desse ponto de criticidade, ela é só reprodutora de qualquer outra coisa.
4: Bom. Agora puxando um pouco para a realidade né, do ambiente escolar no qual vocês estão inseridos, no qual todos esses debates estão acontecendo, a segunda pergunta é vocês têm sentido né, na prática docente, principalmente durante o ensino remoto, mudanças ou uma maior fiscalização que tenha afetado é, o desenvolvimento de vocês né, dentro da sala de aula? E como que a escola vem se posicionando e instruindo vocês diante desse
6: contexto? Eu não consigo perceber um controle maior sobre conteúdo, sabe? Eu acho que não há uma fiscalização sobre conteúdo, sobre prática docente mesmo, não. Há uma fiscalização maior sobre outras questões. Há uma fiscalização sobre burocracias, enfim, mas é, é, sobre conteúdo, não. Mas... Eu fico bastante receosa com relação a uma questão de material né, colocado, porque a gente disponibiliza os materiais que a gente utiliza com os nossos estudantes num drive, e é um drive que é compartilhado por todo mundo que tem o e-mail institucional. Então, assim, várias pessoas podem ter acesso a várias coisas minhas. E também tenho muito, muito receio sobre quem está do lado de traz ali, é, tendo acesso às minhas aulas, porque a Secretaria de, de Educação é a dona da plataforma, e é ela quem tem acesso a isso, ela quem gerencia tudo, então ela vai ter também um, um controle sobre poder ou não assistir, poder ou não ter acesso às minhas aulas, principalmente se eu, deixo, se eu as deixo gravadas. E aí eu não gravo. Eu não gravo porque... O conteúdo que eu levo para os meus estudantes, eles são sempre, ou pelo menos a grande maioria deles, eles são sempre contextualizados com relação à pandemia, com relação ao governo federal, com relação ao governo estadual, com relação à questão de gênero, de raça, de, de é, orientação sexual. Então, assim, tem vários temas, inúmeros temas que... Eu não me sinto confortável de ter, que, de ter a possibilidade de outra pessoa acessar isso. Outra pessoa que não sejam meus estudantes. Porque com os meus estudantes eu tenho um pacto de educação. Eles sabem que eles podem intervir. Eles sabem que podem colocar a posição e a opinião deles. Aí Se for uma opinião muito ruim, a gente vai debater sobre isso. Mas é só no sentido de mostrar por que aquela opinião está ruim, tá errada, por que não dá para falar que, que, sei lá, por que racismo é, é opinião. Não, não dá, não tem como. Então, a gente, vai, a gente constrói essa dinâmica, a gente constrói essa relação a partir de um diálogo que eu não sei o que pode acontecer se outra pessoa pegar, por exemplo. É, a gente conhece vários casos aí, inclusive eu tenho um de, um, de uma uma pessoa muito próxima a mim, de um amigo, que teve um, um vídeo, uma aula sua gravada por um aluno, gravada pelo celular, e esse menino espalhou a gravação da aula dele nas redes sociais. O professor foi ameaçado pela polícia, a família foi ameaçada pela polícia, ele precisou dar entrada num pedido de licença pela, na Seduc, passou um ano e meio afastado, mudou de cidade, quando voltou, mudou de escola... Não pôde mais voltar a morar com os pais. Enfim, ele teve que mudar toda a vida dele por causa de um trecho de aula gravado. Recentemente, eu não lembro qual foi o estado também, a gente viu um prefeito, um prefeito se, se destacar para uma escola para intimidar, para agredir, para encurralar uma professora que estava fazendo a discussão de gênero na escola. E essa professora precisou da solidariedade de outros professores, de estudantes, para poder sair da escola se protegendo mesmo, sabe? E aí nesse sentido, nesse contexto, eu tenho medo. Não é uma coisa que aconteça. Eu não sei também se acontece, mas eu tenho medo. E aí eu me resguardo das maneiras que eu posso, da forma que dá. É... Acontece também, vira e mexe de outras pessoas saírem compartilhando o link das nossas aulas para outros estudantes de outras escolas, e como eles têm acesso ao e-mail institucional, eles entram. Já aconteceu de entrar bolsonaristas, estudantes jovens, estudantes bolsonaristas, é, para falar, para agredir, para atacar.
5: Eu, não, eu, eu nunca tive essa experiência, nenhuma experiência, nesse sentido de correção ou de tentar é, limitar as minhas aulas, ou então fis fiscalização e tal. Lá a experiência da minha escola. É, porque lá é, os, o, ainda existe, assim, é, ainda existe assim, uma espécie de organização de, é, entre a, a coordenação assim, os professores, uma, uma, não é organização, mas uma, uma questão mais orgânica, de, de, de convivência mesmo. Só que... É, eu fico pensando assim, que a partir da hora que a gente tem medo de esses medos que ela colocou. E eu conheço professores que têm medo de. que, te, que deixam de gravar as aulas por medo justamente de vazar é, a aula, justamente porque são professoras que, que, que se, é, se posicionam né, nas aulas e aí gera esse medo, isso já está sendo um processo de, de censura, né, não diretamente ainda, coercitivamente, mas é, já, já existe sim é, é, o fantasma da censura, Cês, acho que vocês estão me entendendo. É, então assim, eu nunca tive essa experiência é, na escola, eu conheço professores, por exemplo, professores que deixam de gravar suas aulas, e, e a outra questão é que dentro da, dentro do, da, da escola do estado, né, eu também sou professor no estado. Então a gente, querendo ou não, tem, tem mais liberdade Em alguns momentos O que é completamente diferente de um professor de escola particular Porque é, se você Pega a vivência dos professores de escola particular É completamente É, é, outro, é coisa de outro mundo Porque lá eles, eles não podem se posicionar A escola deixa bem claro Que eles não podem é, tomar partida, eles não podem se posicionar em relação a nada, eu, eu escutei de uma amiga minha ela falar que a professora a professora foi pensar em falar sobre feminismo em sala de aula feminismo, assim, que é bem geral assim, é uma coisa que, que todo, todo mundo tem acesso por conta da internet e vem uma, uma, uma professora da coordena, uma pessoa da coordenação ficar na sala para ver o que ela ia falar sobre feminismo com os alunos, então assim dentro da, dentro do e, e eu não sei se vocês sabem mas existem escola, essas escolas grandes aqui de Fortaleza, né, que já falam, que, que postaram mesmo, postaram no, no Instagram, por exemplo, deixando bem claro que os professores não devem se posicionar nem a favor e nem contra o governo. Mas a gente sabe, né, que quando, quando fala isso é porque já se posicionaram de uma, a escola já se posicionou é, em relação ao que está acontecendo e não querem que os professores somem partido contrário a isso. E aí. É, eu, eu imagino que nas, nas, nas escolas particulares é, é, essas questões de fiscalização, de, de o medo dos alunos, essa, essa questão dos pais seja bem mais forte do que da, da, nas escolas públicas. Só que aí tem outro movimento que eu estava que, é, que conversando com, com alguns colegas, né? justamente, por exemplo, de, de, da, da, é, do definhamento do conteúdo, do conteúdo nas escolas. Em, em que sentido? É, eles estavam... Eu estava vendo... No... Eles estavam mandando fotos dos livros didáticos que, vão, que eles vão, vão usar agora para esse próximo semestre, né, para esse próximo ano. E aí eles estavam comentando justamente do, é, de como os livros eles não têm conteúdo. É, o, o livro de filosofia não, é, não tem conteúdo de filosofia. É, é, discussões no livro de história sobre a Revolução Russa estão limitadas a apenas uma página. Ou seja, uma questão que importante que foi a Revolução Russa o livro didático só tem uma página falando sobre isso então é, a gente tá é, é só para perceber que essas questões né então então ela, elas estão se ramificando bem lentamente e tanto nesse sentido dos, dos, dos livros didáticos por exemplo nessa caixa do conteúdo mas na, na, na nossa própria é, individualidade enquanto professor já que a partir da hora que a gente tem medo de gravar uma aula, de falar certas coisas na aula, é, mesmo não tendo, não tendo um aluno filmando, por exemplo, isso já é uma forma, uma, uma forma de censura, né? A gente já está se autocensurando.
7: É muito interessante ter ouvido tanto a professora Karine como você, João. Professor João, falando sobre isso, porque eu lembro que há anos atrás... É, eu ganhei uma bolsa para fazer cursinho preparatório, né? Para fazer o Enem, ganhei uma bolsa em um desses colégios aí grandes aqui de Fortaleza. E eu lembro que dentro da sala de aula, o professor de geografia, ele, ele parou né, a aula e falou assim que achava ridículo a questão do, das cotas. Né? E ele falou que aquilo... E eu lembro que na época... Era uma grande discussão que estava tendo. Era a questão das cotas. Porque isso foi lá em 2015. Então estava tendo uma grande discussão das cotas na época. E ele falou que era, era ridículo. Que aquilo ali era uma invenção. E eu lembro que a sala que eu estava... Eu era uma das poucas alunas ali... Pobres. Que tinha ganhado uma bolsa realmente. Vários deles eram filhos, né, de pessoas aí com muito dinheiro. E a sala é enorme, assim, com 50 alunos e tudo. E eu ouvi várias pessoas rindo. E várias pessoas cochichando, né. Ah, realmente é ridículo, realmente é ridículo. É, isso tudo para tirar as nossas vagas, isso é uma injustiça. Então, é realmente é, é um outro universo mesmo e é bem, bem pertinente a gente estar tá falando sobre isso. Muito obrigada mesmo. É, eu queria perguntar para vocês sobre é, esses temas que a gente a, vocês abordaram aqui de suma importância queria perguntar para vocês se vocês já a colocar alguma atividade ou algum seminário algo assim é, atividades escolares nesse sentido para os alunos se vocês já conseguiram fazer e qual foi os resultados que vocês conseguiram perceber se foi positivo se foi negativo se teve Algum problema?
4: No caso, debate sobre esses temas, como questão de gênero, raça, violência, que são considerados, né, pelos, de pelos defensores da escola sem partido como ideologicamente comprometidos. É, como vocês vêm lidando com isso dentro da sala de aula?
6: Tem uma atividade que eu sempre faço com as minhas turmas, inclusive o Matheus deve lembrar dessa que, é, meio que uma, é uma adaptação de uma, de uma dinâmica. Uma atividade no, do, do, de uma universidade nos Estados Unidos, que é o nome, o, é o jogo do, do privilégio. E aí eu converso com os meninos, não faço a corrida, porque a escola não tem um campo de futebol para fazer a corrida, né? Se a escola tivesse o um campo de futebol, dava para fazer, mas só tem uma quadra pequena, não dá para fazer corrida. Então a gente faz com adaptações. E aí eu vou começando, vou colocando com eles algumas situações de cotidiano, sabe assim, coisas básicas, coisas básicas do tipo, a minha rua tem saneamento básico, né? Porque a gente sabe que em Fortaleza não são, em Fortaleza, não são todas as ruas que têm é, saneamento básico, principalmente quando a gente vai se deslocando para a periferia. E como a escola que eu trabalho é uma escola em um bairro periférico, eu imagino que a, alguns dos meus estudantes vivam em situações, vivam em ruas que quando chove fica impossível sair de casa. Ou que a chuva entra dentro de casa. Então vou colocando alguns desses elementos para que eles consigam entender a diferença que é, é para que eles consigam chegar em um determinado ponto. Né, para que eles consigam, por exemplo, sei lá, entrar na universidade porque eles precisam romper muito, muitas outras barreiras do que quem estuda numa escola privada, do que quem tem uma vida socioeconômica mais estável, mais, mais é, privilegiada. E aí, a partir dessa, dessa discussão, a partir desse jogo, quando ele encerra, a gente faz a construção, a gente faz a, é, o debate sobre isso, né? sobre o que, que faz... O que que faz mérito, né, se a gente for debater meritocracia? Por que que é mérito de uma pessoa morar numa rua que tem saneamento básico e, e da outra pessoa ela não tem mérito nenhum por isso? Não é mérito dela, não é mérito do indivíduo, não é mérito do estudante que ele tenha nascido em uma família socialmente estável, emocionalmente estável, socialmente e emocionalmente estável. Isso não é mérito, isso também é sorte. Também não é só sorte, tem várias outras questões sociais, econômicas aí por trás também. E aí, todas, todos esses elementos vão se constituindo enquanto barreiras. Hoje, no ensino remoto, a gente tem a questão de quantos estudantes não estão assistindo aula porque não tem computador, porque não tem celular, porque não tem internet. Isso também não faz com que quem tenha tudo isso e assista essas aulas tenha mais mérito. E aí a gente vai fazendo toda essa discussão, a gente vai construindo toda essa atividade sobre isso. Mais recentemente, é, eu peguei, eu tava dando aula de verbo para minha turma de segundo ano. E aí eu tava passando o Instagram no intervalo de uma aula e outra. E vi a manchete, vi a notícia de que o Brasil ia sediar a Copa América. Só que essa manchete estava posta na voz passiva. Como eu, como eu estava dando o verbo, eu peguei a manchete e levei para a sala, levei para a turma, para a aula, para a gente discutir durante a aula a quem essa voz passiva servia. Por que, que era mais fácil para o jornal colocar a manchete de Brasil foi escolhido para ser sede da Copa América? Foi escolhido por quem? Foi uma escolha aleatória? O Brasil não tinha a opção, a, a possibilidade de recusar esse convite. E aí dentro dessa discussão a gente foi conversando, né? a partir desse exemplo a gente foi construindo uma discussão sobre como a forma como cada discurso é construído, a forma como cada é, estrutura gramatical é, é, é formada para gerar, para construir um determinado sentido, para construir um determinado significado e uma carga ideológica também. E aí a gente vai construindo esse elemento, a gente vai construindo essa discussão e no final da aula eu propus que depois de eles terem lido a matéria inteira, eu levei a manchete, mas também levei a matéria, é, depois de terem lido a matéria inteira, eles reconstruíssem essa frase, eles reconstruíssem a manchete. A ideia não era que eles transformassem da voz passiva para a voz ativa. Porque isso é uma coisa que a gente já faz há sei lá quantos anos, vai sempre repetindo esse modelo de transformação de frase. A ideia era que eles lessem a, a matéria, a ideia era que eles lessem a notícia completa e a partir dessa notícia, a partir dessa construção, eles criassem uma nova manchete responsabilizando quem deveria ser responsabilizado, e não colocar é, dentro de uma forma etérea como se ninguém tivesse feito nada, caiu ali é, é, nas pernas da, do Brasil.
4: Muito bom gente, então já vamos caminhando para o final, e a nossa última pergunta é como vocês avaliam a importância do debate entre política e educação para a ampliação da consciência crítica dos alunos?
6: É, então, eu acho que uma, não dá para dissociar uma coisa da outra. Acho que é impossível a gente falar sobre consciência crítica, educação crítica, se a gente não fala sobre política. E aí aqui eu recorro a um poema do Bret que é o analfabeto político, né? quando ele diz... Que o pior analfabeto político, o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, dos sapatos e do remédio dependem das decisões políticas. Ele, a gente, ele não sabe que o preço da gasolina depende das decisões políticas, que o preço da carne depende das posições políticas. E aí que já não é brete, sou eu mesma. mesma. É, e se a gente não consegue fazer uma relação, se a gente não consegue associar essa questão, esse pensamento político, essa ideia do que, que é política para dentro da educação e para dentro do desenvolvimento de uma educação crítica, para dentro de um pensamento crítico, a gente está no máximo na escola ensinando regra e eu não acho que esse é o papel da escola. Eu não acho que o papel da educação, eu não acho que o papel do professor, da professora é ensinar regra, no caso da língua portuguesa, ou como é, eram as práticas de aulas quando eu estava na educação básica, me fazer decorar quem foi que descobriu o Brasil e em que ano nas aulas de história. Sim, não, não é para isso. Eu acho que é para além de a gente... Saber é, partir de um, é sair desse local de dizer quem foi que descobriu o Brasil, porque o Brasil não foi descoberto. Ele não estava nem embaixo de uma manta. Não, 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 tem esse, não, não cumpre esse papel. A educação não tem que cumprir esse papel. Não tem que cumprir o papel de dizer que os, índios, os negros foram trazidos ao Brasil. E eu digo isso porque, quando eu estava ensinando uma atividade do meu filho mais novo... Ele me questionou isso porque estava escrito no livro dele, da educação, do Fundamental 1, é, que os, os negros foram trazidos ao Brasil. E ele, mamãe, mas foram trazidos? Eles não foram trazidos, eles não vieram para o Brasil, eles foram arrastados. E a linguagem empregada para uma criança é, na educação, no ensino fundamental vai construir e vai perpassar uma ideia de que o negro teve a escolha, de que o povo africano teve uma escolha de vir ou não ao Brasil, ser ou não escravizado, que é falsa. E aí a gente não pode construir, a gente não pode perpetuar uma educação que se baseia na reprodução de mensagens, na reprodução de conteúdos ou na transmissão de regras. Não é para isso que tem que servir a língua portuguesa. A língua portuguesa precisa servir para que eu entenda o discurso que é empregado numa fala de jornal, para que eu entenda o discurso que é empregado na fala do presidente quando ele faz uma piada que não é piada, é, imitando pessoas que estão com falta de ar, quando ele debocha da pandemia e o resultado de tudo isso, mais de 500 mil mortos no Brasil. Não tem como a gente não refletir, não dá para a gente não pensar sobre isso e não levar isso para a escola. Porque se a gente não leva isso para a educação básica, se a gente não leva isso é, para a educação de uma forma mais ampla, de uma forma mais generalizada, a gente coloca isso para onde? A gente vai fazer isso em que espaço? Vamos, vamos construir, vamos, vamos criar uma geração de pessoas acham que discutir política é discutir qual é o melhor partido não tem condições de fazer isso, a gente precisa entender como é que se dá a educação a gente precisa entender que a educação ela precisa ser emancipadora e ela só vai ser emancipadora e ela vai só se colocar contra é, o sistema contra a estrutura de sociedade que a gente vive se ela for crítica, se ela não for crítica, ela vai ser reprodutora e vai se construir enquanto muro
5: E aí, é, primeiro pensar que, essa, trazendo assim um pouco, né, que a educação, ela, apesar das da, classes dominantes querem é colocar a educação como uma, uma perspectiva neutra, a gente sabe que a, que a educação não é neutra. E aí, durante muito tempo, durante muito tempo na história, a educação ela foi usada como, forma, como instrumento das, das classes dominantes para manter é, essa, essa, essa divisão né, entre aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. É, e aí é, pensar essa, essa, essa educação da, das dessas classes subalternas, né, usando o termo do Gramsci, tem que pensar que não é a partir, não só uma questão de educação crítica. É, e aí como a, a Karen falou, né, é, é também uma perspectiva de emancipação, porque eu, hoje em dia a nossa educação é, e isso também é uma questão ideológica, parte muito dessa questão de formação de, de cidadãos, só que a formação de cidadão dentro de uma lógica burguesa, é, é, onde a, as classes ainda estão divididas, né, para aqueles que vão trabalhar e serem explorados, as aqueles que vão estar tá explorando os outros, então, é, é, usando as contribuições, por exemplo, do Paulo Freire, a gente tem que pensar na forma de emancipar, né, e emancipar parte dessa questão De dar essas classes subalternas é, A esses grupos subalternizados Que é, é as pessoas pretas Os LGBTs, as mulheres né, a, O conhecimento da sua própria história Então, e aí partindo da, 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 Do meu curso né, Então, dar esse conhecimento da sua própria história E dar a esses grupos né, é, Se apropriarem do conhecimento Que foi historicamente, é, que foi historicamente é, Excluído para eles Então, assim, como é como é que eu vou tomar uma posição... É, Para mim tomar uma posição política atualmente, né? Agora no presente, eu tenho que saber qual foi a minha história durante o processo, né? E principalmente essa, essa história de exploração. Então, que era isso que eu tentava, que eu tentava fazer e tento fazer na minha, nas minhas aulas, né? Fazer com que os meus alunos se apropriem do, da história deles. Então, é, como eu sei que o perfil do, 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 da escola, dos minhas escola pública, são, são alunos periféricos, pretos, é, mulheres pretas, então é obviamente que eu vou tentar a partir desse, dessa questão. Dar a esse, é, esses meus alunos as condições para que eles não só pensem a realidade deles, né mas pensem uma perspectiva de transformar essa realidade. Ou seja, não só uma perspectiva crítica que é importante, mas também a perspectiva de transformação, de movimentar é, é, a história. né Justamente dar essa concepção para eles, de, 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 essa, essa concepção de sujeitos históricos, que a gente não, que a gente não é, que a gente não é, mas a gente está sendo, como Paulo Freire fala. É, e aí, deixa eu só. Eu, eu acho que que é, que é, básica, que, assim, que é basicamente isso. É, a gente a, a gente tem que entender também que a educação ela não está isolada do mundo. Né? ela está articulada com a questão da economia, com a política, com os movimentos sociais. Ela 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 está sem articulação com as outras que, com as outras questões. Ela não está isolada. Então, se ela não está isolada dessa totalidade, a gente não pode pensar ela sem articular com essas outras questões. É, e também e, e como eu falei, né? E, e justamente pegar a educação no sentido de, de desenvolvimento dessa subjetividade transformadora, é, como como uma amiga minha, uma, uma colega minha fala, né? Educação prática, né? Que faz, que, 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 é uma, que é uma junção entre teoria e prática, né? Se apropriar do conhecimento, mas no, no sentido de transformação. Citar é, do podcast, eu fico muito feliz com o convite da Bárbara. E espero ter contribuído, né? Com, a, com o objetivo de vocês. E, e, e é isto. Obrigada.
6: Obrigada, gente. Foi um prazer participar aqui é, dessa atividade com vocês. Queria dizer para vocês que eu não sou ouvinte de podcast, eu não sou participante de podcast é, Casa de Ferreira Espeto de Pau, mas que foi uma honra, foi uma honra o, o, ter recebido o convite do Matheus, é, é uma honra maior ainda saber que esse é um podcast que vai para a disciplina do Samarone e obrigada pelo convite, boa sorte para vocês.
4: Acredito, como Frederick Hebel, que viver significa tomar partido. Não podem existir os que são apenas homens, estranhos à cidade. Quem vive verdadeiramente não pode não ser cidadão e partidário. Indiferença é apatia, parasitismo, covardia. Não é vida. Vivo, tomo partido. Por isso, odeio quem não o faz. Odeio os indiferentes. Antônio Gramsci. Trechos do escrito Odeios Indiferentes, 1917